0: 本期是维生素 E 经济学系列的第二期，也是正式开始讲述二十世纪经济学理论的一期。本期我们主要聚焦在二十世纪首位发表出不同于之前经济学理论的开拓性的大师熊彼特身上。我们将简述熊彼特其人，熊彼特继承的古典经济学理论，以及熊彼特对经济学的发展做出的贡献。在节目的后半段，我将介绍熊比特可能是最重要的一本著作《经济发展理论》。以上，希望本期内容对你有所帮助。大家好，欢迎收听本期维生素与经济学系列。上一期经济学是一期直播节目，也是整个系列的第一期啊。我讲述的是我们当前的社会跟钱有关的常识。其实理论上这不是经济学啊，是经济常识。而、啊、这期呢，我们才算是正式开始经济学的内容了。经济学其实是一个不太好在播客里讲述的学科。这个学过经济学的。同学们可能都清楚啊，因为就和数学不太一样，在博客里讲是一个问题，就是公式这种东西啊，就是用视觉符号来表示的这种东西，是很难不借助视觉的前提下讲明白的。这个我在我做博客的第一期讲计量经济学的时候就尝试过，对吧？我现在想起我当时在博客里念公念公式的那个感觉，就有一阵尴尬呀、啊。当时也是刚做博客没经验，但我也发现这个问题了，于是经济学系列就一直没开始。所以我其实现在啊讲经济学也是有点惴惴不安的，因为后面肯定得讲公式，对吧？不过暂时这个问题不会 bother 我，因为就是我们今天跟下几期博客聚焦的这个经济学家熊比特，他是一个不太用公式讲经济学的大师。这其实是很难得的，因为经济学这个学科，它实证是很困难的，对吧？所以它借助数学，借助数学的内在的实在性来为经济学的理论的合理性做背书，这是一个很自然的事情。就是说，如果你的理论虽然跟实际情况非常的有区别，差十万八千里，但是你的理论在数学上是完备的，那其实也是一个不错的理论，对吧？这就导致了在经济学里对数学工具的运用是司空见惯的，非常多。我们后面讲的很多大师，比如凯恩斯啊、弗里德曼啊，那都是数学大师，就是书里的那些公式一点都不少。但至少熊比特是我看的这几本书吧，我看的熊彼波的这本书，一个公式都没有，一点都不夸张，一个都没有。而且他不但没有公式啊。就这本《经济发展理论》这本书整体的写作语言、啊，居然还不是那些很正式的感觉，而是偏向口语化的，读起来就像是一个教授在课堂上讲课的感觉。这又是很难的，因为正式的书面语言比起口语化的语言来讲，它有一大优势，就是避免误解。那数学公式作为最符号的、最正式的那种语言，那误解就更少，对吧？所以说。那口语化的语言能讲明白一个事情，那肯定是比用那种公式般的、用那种正式的语言要难多了。这是个非常困难的事情啊！这也就是为什么陈佳映老师那么难得，一个讲海德格尔、维特根斯坦的一个翻译他们的书的人，一个读了那么多书的人，居然说话里面一点都不晦涩难懂，呃，能用口语化把一个事情。把一个哲学思想表达出来，这是本事，你知道吧？那熊彼特其实这方面的本事也是不逊色于陈嘉印教授的。当然，这么口语化的写作肯定会有其问题啊，比如说这本《经济发展理论》书里面有很多的冗余段落，这也是口语化的问题。但是，因为啊，这也很简单，因为只有增加这些冗余段落，才能提高传输的正确性，才能真正表达出自己想说的意思。这是信息论的知识，对吧？啊、呃，但这本书其实读起来是很流畅的，所以我真的建议每个人啊，不论男女老少，也不论读书多少，不论学历是多少，呃，都可以尝试去读读这本书。它很好读，而且跟每个人的生活其实都息息相关的。这也是我为什么要在经济学的开头第一个讲理论就讲它呀、哎，真的很适合做经济科普跟入门。那简单介绍一下熊比特吧，用一句话介绍就是，他是20世纪最被低估的经济学家。熊比特的信徒也是信仰者，就是管理学的大师彼得德鲁克，他对熊比特有着非常高的评价。对了，彼得德鲁克大家都知道吧？他这个人特别火，好多人都好多书啊，都顶着他的名号，在中国的各大书店头版那个经济管理区里放着，就等着骗领导的钱。毕竟是管理学大师，是吧？哎，扯远了。总之啊，他是这么评价熊比特的。在某种意义上，凯恩斯跟熊彼特重演了西方传统中最著名的哲学家对抗，最有光彩、最聪明、最难以击败的诡辩者巴门尼德跟反应缓慢、形象粗陋但是富有智慧的苏格拉底之间的柏拉图式的辩论。在两次大战期间，没有人比凯恩斯更有光彩、更聪明。但熊比特则相反，似乎平平常常，但他有智慧、聪明，赢得一时；而智慧地久天长。凯恩斯是名义上二十世纪最牛逼的哲学家，对吧？这大部分人都承认。但是在德鲁克眼里呢，凯恩斯也就是个巴门尼德，一个诡辩者；而真正有智慧的苏格拉底，则是熊比特。哎，这是为什么呢？我提供一点史料啊，在1930年的时候，世界经济大萧条，对吧？大家普遍认为，最后这个萧条啊，是靠凯恩斯主义、凯恩斯理论解决的问题。它后面的数次经济危机也是一样的。哎，你看，就最近吧，最近那个疫情造成的这个经济危机，世界各国也都是开闸放水啊，增加货币的供给。这还是凯恩斯的宏观经济学原理那一套，但相比而言，熊比特的学说就没有那么的有用，因为他的理论跟最后得出的结论以及方法都太慢了，不像凯恩斯那么立竿见影。于是，凯恩斯从二十世纪三十年代到七十年代都是非常火的，直到在七十年代的时候，世界的经济陷入了滞胀。人们才开始反反思凯恩斯凯恩斯的理论到底有什么问题，同时也就重新发掘了熊比特的重要性。对了，多说一句，那个“智障”啊，不是你这个人真智障的意思，这就是个语音的问题了。呃、哦，我没办法把那两个字写出来，因为写出来就明白了，“智”是停滞的“智”，“胀”是通货膨胀的“胀”啊，所以。在七十年代那个时候的经济状态呢，是经济发展停滞了，而通货膨胀却越来越快，就陷入了这么一个恶性循环。但至于为什么会这样，以及凯恩斯的理论为什么会导致滞胀呢？呃，这个我们后面说。总之，别理解错啊，不是那个滞胀，我没在骂人啊。而我们现在呢，其实到了二十一世纪。越来越多的人啊，就发现了熊比特的价值。这就像苏格拉底最后学说构构建了西方的理性根基一样，熊比特的经济发展理论也是可能成为了20世纪最重要的一个理论，成了经济学的一大根基。而这就是我们今天的主要内容了。我们今天呢，就来带大家来领略一下熊比特的思想，他的最重要的那本著作《经济发展理论》。不过别着急啊，按照维生素的惯例，我们在讲一个东西的之前呢，首先要说明的就是我们为什么要讲这个。我前面给出了很多。讲熊彼特的理由，比如说熊彼特很牛逼，他的书很好读、很好懂、很适合入门等等。但这些理由都没有触及那个最核心的问题，也可能是每个人最最多关心的问题啊，就是我作为一个非经济学专业的同学，或者说我虽然是经济学专业但是我现在不从事经济学研究的同学，我为啥要学习经济学呢？或者说，我知道熊彼特的经济发展理论这本书写的很好，适合入门。但我为什么要入门呢？我知道大家都关心这个问题啊，也没什么好丢人的。毕竟经济学跟哲学也不太一样。因为很多的哲学流派跟方法都是一种生活方式，是指导个体如何良好生活的。就像我之前讲的存在主义系列，那就是告诉大家有一种生活方式，它是那么做的，只要那么做呢，它就可以获得良好生活，对吧？那大家听一听都没问题啊，肯定跟每个人都相关。但经济学不一样，就比如说现代货币理论 （MMT） 这种东西。它是用来制定货币政策的知识，但是如果一个没有制定货币政策能力的人，或者说根本就完全不关心货币政策的人，他学了其实就是没啥用，对吧？那就是屠龙之术，你学了它，你也没办法屠龙，因为根本就没有龙，或者说屠龙也轮不着你，那你为啥要听呢？那这个问题。学找风之流听了就高兴了，对吧？他就会告诉你啊，经济学是一种思维方式，经济学的思维有多么的重要。你掌握了经济学的思维，你不管是在哪儿，你都能大赚特赚，对吧？连谈恋爱、相亲，你都能活得最优条件。哎，他这么一说，经济学瞬间就变得有用起来了，好像就变成了一种人生攻略一样的东西啊，那还不买报，对吧？于是他的书好多人买。啊，这其实也是可以理解的。所以说，现在经济学就是这么一个尴尬的地位：一方面，经济学的绝大部分理论呢，对于非专业的同学确实没有用；另外一方面呢，又有人把经济学包装了一个显学，用滥用经济学的假设跟原理来为自己谋利。他在这种现状之下，我要怎么讲经济学呢？维生素的经济学部分是要做什么呢？那其实很简单啊，这个问题跟维生素 E 一贯的宗旨是一样的。我讲经济学，既不是为了给专业的理论添砖加瓦，我也没这个能力啊，也不是为了找什么人生攻略，因为这我觉得都是扯淡。我是想给各位同学，同时也给我自己一个视角，一个经济学的视角。每个经济学家都有致力于想解决的问题。为了解决这个问题，他们都会构造一个理论，而这个理论呢，又会影响后面的经济学的发展。而这整个的过程，发现问题、解决问题、影响现实的这个过程，就是我维生素 E 经济学部分想要呈现的。还是那句话，通过了解大师们看问题的视角，使自己变得复杂。那这里我也想说啊，其实有很多学习经济学的同学，可能也会有这么一个误区，认为经济学呢是跟物理类似的，是有一个通向真理的唯一途径的。啊，这个其实也很容易理解，因为我上学的时候就是曼昆的《经济学原理》入门的，我相信绝大说的呃绝大部分的同学应该也是这么入门的吧。不管是哪本《经济学原理、啊》，反正上面写着“经济学原理”。哎，其实那本书写的非常好哈，也很容易理解。但问题就是这类的书啊，太绝对了。经济学真的跟物理学这些硬科学不一样。这些硬科学呢，是不用管历史的。你学物理学是不用管亚里士多德的物理是怎么讲的，因为它不对，你知道它是错的。然后你直接从牛顿开始学，甚至牛顿都是错的，你直接从相对论,论开始学就可以了。但是经济学不是啊。亚当·斯密之后，每一个经济学家都有独特的贡献。很多理论，很多经济学的理论，甚至是相互排斥、相互对立的，但同时都是应该学习的伟大理论。这是非常有意思的。比如说，前两年好像。呃，有效市场假说获得了诺贝尔经济学奖，但是同时推翻有效市场假说的那个道理、那个理论也获得了诺贝尔经济学奖。哎，这就很有意思了。那这到底是这个有效市场假说是对的还是错的呢？其实我们不知道，啊，但是我们认为它构造了那整个的理论、那个整体非常的有意思。非常的有意思，所以他们才获得了诺巴尔经济学奖。所以按照这个来说呢，学习经济学就不应该像学习物理那样直接开始从定理开始，可能更像学习哲学那样，从史、从历史开始，可能就很有趣。这就是熊彼特的视啊，熊彼特就是从经济史开始研究的，他经济发展理论嘛，也就是从历史里看到经济怎么发展，对吧？而曼昆呢，就是咱们一直在读的那种正统的经济学的那个教学理念跟书籍，都没告诉我们这些东西啊。而且我自己也是自己看书才知道，原来经济学不止一条路，还有熊比特、还有凯恩斯、还有弗里德曼等等等等等理论，对吧？啊，而且曼曼昆的那个《经济学实原理》也只是他自己的总结而已，真的不见得对啊。哎，这其实算是我自己走的弯路，但是我也希望大家学过经济学的同学，或者正在读经济学相关的学科的同学，也一定要注意到这一点，就是真的。经济学不是一个硬科学，一定要读史。所以我想说的其实是维生素的经济学部分呢，其实是也是想用类似于经济史、经济学思想史的这个形式，呃，把我们和最伟大的那些经济学家们绑在一起，把他们的思想跟成就讲给大家听。呃，这个目的而还不是为了什么思维方式、什么人生攻略，而是使我们每个人更了更了解一点我们生活的这个世界。啊、呃，我们做这么一点点的工作，这就是我想说的目的了。那具体点说呢，在介绍每一位经济学思想家的时候，我们都应该去想这么几个问题：一。经济是怎样运行的？就在那个思想家的眼里，经济是怎样运行的？二、经济为什么是这样运行的？三、经济未来将是要如何运行？相当于是个预测，对吧？四、那我们应该如何去做？我们可以看看以上这四个问题呢？我可以简化成 how、why、will 跟 should 的问题，对吧？每个经济学理论大师啊，都以自己的视角为这四个问题给出了答案。那么他们是什么样的视角，会给出什么样的答案呢？这就是我们应该去了解的。好了，带着上面的问题呢，我们正式来进入熊比特的经济发展理论。我们来看看熊比特是怎么看经济的。在这本书的开头，熊比特用了一章的内容。总结了在他之前的古典经济学的成就，这非常的了不起啊！短短的一章的白话文，一个公式都没有啊，就能把之前从亚当·斯密到马歇尔这帮人的经济学说的内容讲的非常清楚，这是非常厉害的。那我们也顺着熊彼特的思路呢，也来看看在他之前的经济学家的理论究竟在讲什么。首先。熊比特给出了经济的定义，他是这么说的：经济行为可以定位为以直接获取货物为目的的行为。什么意思呢？他是这么解释的呀，就是假设啊有一个私有产权制的国家啊，我们在这个国家里的面包房能买到面包。但是面包的原材料呢，可能来自于千里之外的农民伯伯的种植的谷物，对吧？那其实如果说一个刚到这个国家的人，或者说对整个国家军运运行没有任何概念的人，那他可能会感到很诧异，就是凭什么？按照熊比特号的话来讲，就是这位农民。凭什么知道那么远的地方有人要吃面包，而且刚好就吃那么多？那如果我们真的能当面去询问那位那位农民的话，他应该会跟我这么说呀，就说哎呀，你看我这有几亩地。他种什么东西啊？种多少东西啊？其实啊，都是看当年的情况的，就是看风水啊，看当时的卖的收成啊，看看去年什么呀，这都是一整套的，我才会去做一个决定。说白了，这都是我个人的经验。所以说，这个经验其实很厉害的呀、啊，它里面蕴藏了很多东西。当然，我说的只是这个农民啊。事实上，不只是这个农民，而每一个参与整个货物交易交换的人，每一个人都有我们自己的经验，而我们这些人的经验聚集在一起，就构成了这个市场，构成了我们所说的经济。所以，经济被熊彼特概括为获取货物为目的的行为，我认为还是很恰当的。那熊彼特为什么首先要给经济下个定义呢？他是想说明经济学的边界。他说，一旦我们发现两个现象之间有着明确的因果关系，且那个作为原因的现象出自经济以外，那这我那我们的问题呢就算解决了。此时，我们作为经济学家的使命已经完成。余下的事呢，就要靠其他学科的先者了。也就是说，熊彼特他非常明白啊，自己是干什么的，他要研究什么。这句话相当于是这本书的一个免责声明啊，他就告诉大家：哎，我的研究范围就到这儿了，剩下的就是社会学家、人类学家、哲学家们，哎，你们上吧啊。但是我们发现啊。他有这个意识，他知道给经济学化解好，但是我们好多现在的讲经济学的人可完全没这个意识，对吧？其实这个定义就很有效的，可以帮助我们去除薛兆丰之流的那个谬误，对吧？也就是说，如果你认为有一些东西它不是货物，或者不应该是货物，不应该像货物那样进行交易的话。那就请不要用经济的视角去看待它。我再说一遍啊，经济是以获取货物为目的的。但是我们的生活世界里啊，并不是所有东西都是货物。如果你认为一个东西不是货物，或者不应该是货物，不应该被交易的话，那这套理论别瞎用，真的。好，那我们继续讲啊。回到我们刚才的例子，我们买的面包，呃却完全不认识那个农民伯伯，那个给我做面包的师傅，甚至卖面包的人我都不认识。我可能只认识一外卖小哥，对吧？我从他手里拿的面包，那这一背后的所有的交换货物的行为是怎么发生的呢？这个事情们古，这个事情啊，古典经济学家已经有一个解释。这个写是被熊比特概括为四个字：循环之流。循环之流这四个字非常的形象，也很好听啊，很有诗意，对吧？而循环之流，也就是熊比特之前的经济学们经济学家们的重点研究方向了。这很好理解啊，因为你刚刚知道。这经济是这么神奇的东西，那你想对经济进行研究，它肯定也是从交易、从交换、从贸易这方面入手，对吧？曼昆的书也是这么讲的，第一章就是什么供给跟需求的曲线，对吧？还有一个什么均衡点。那熊比特是怎么解释循环支流的呢？他总结了循环支流的几个特点，第一个，循环支流是一个闭环。你设想一个物品的循环啊，就还是面包吧。好，举例子，就是农民生产出了谷物之后，到最后被我们吃掉，这个期间有无数次的交易跟交换，但是其实每个参与这个交易结合交换的人都得到了一些东西，同时失去了一些东西。那这么算，其实整个社会到最后没增没减，对吧？这很好理解，你想这么多人换了换了半天换了半天，东西可没越换越多，而是吃掉了，最后吃掉了呀，就是面包被我吃了，那不就没了吗？从农民生产出来谷物到最后面包被我吃了，这是一个闭环。熊比特是这么说的，可以想象这样一个场景：某种持久的生产力来源一再得到使用，为的是最终达到同一个消费者手里。这样的是年复一年的一代重复着，由此可知，每一项的供给在经济的某一处，可以说都有一项需求随时候命。任何一件商品在经济的某处都有一些商品与之对应，在经验决定的条件下，这些商品的持有者愿意持之交换前面那些商品。既然任何货物都能找到下家，那。经济生活的循环之流毕竟是一个首尾相衔的闭环。换言之，一切商品的卖主都有足够的购买力获得他想要的货物。那么，有了这些货物，他们在下一个经济期的消费跟生产措施还能保持当前的水平。反观买主也是一样。这也就是说啊。在循环之流的理想状态里面呢，是没有剩余的，供给只能找到需求，需求也能找到供给，呃，就像那么年复一年的运行流转下去，这就是循环之流了。当然，这也是对现现实生活的一个很简化的假设呀。当时古典经济学家们就是通过这种简化、这种假设来得出结论的。那熊比特这么讲也没什么问题啊，这个事情从逻辑上也是很通顺的，对吧？这是第一点。第二点，循环支流是静态的，这也很好理解啊，因为在上述的假设之下，其实生产力是没有变化的。我们上面也说了，年复一年的在循环，对吧？完全没有变化。那熊彼特就说，这种视角不妨就把经济看作一个完全保持不变的现象，虽然它是不断的循环呢，但是是一种静态。我不知道各位同学能不能理解这种循环，但是是静态的东西，就是一个东西虽然在动，但是它动的方向跟整个动的轨迹是完全可以预测的。那我们其实就可以把它看成不动，就是静止，对吧？也就是说，理论上在循环支流里面，供给跟需求都是相对静止的。人的需求，也就是人的欲望，是正好可以被满足的。这里之所以强调是静态啊，也就是说明这就是古典经济学的极限了。这也就是熊彼特理论的超越的地方，就是熊彼特把这种静态的古典经济学进化成了动态的熊彼特经济学。当然这是后话，我们现在继续说循环之流。第三点，既然是静态的，那我们就可以通过循环之流找到最初的经济元素，也是最基本的生产元素，一切社会活动的根源。熊彼特告诉我们了，在循环之留里啊，一切的产品都可以会归源到两个东西，这两个东西就是土地和劳动，这也很好理解，对吧？因为这也不是假设啊，真是这么回事就比如我现在在用电脑啊，电脑这个东西之所以能被我用，它的实体是从土地里开采出来的呀、啊，不管是硅呀、啊、还是金属啊，都是土地里的东西，对吧？那开采出来了之后呢？电脑经历了无数的人的劳动，有工厂的工人，有硬件工程师，有软件工程师，最后装好的系统送到我手里，我再用，对吧？那你找吧，所有熊比特所收到的,的货物，其实都离不开这两样土地跟劳动，这也是熊比特称之为最终生产要素的东西。万变不离其宗，而土地和劳动就是那个宗啊。那土地跟劳动谁更重要一点呢？啊，这个时候，熊彼特就拿出了他的经济学挡念盘，对吧？就这事儿对他来说不重要，这不是经济学的研究范畴了。但是土地和劳动在经济中是有价格的，土地呢就是地租，劳动就是工资，对吧？在丘比特看来，这两个价格的关系也是由市场决定的。劳动者多了，那土地就值钱；土地多了，那那那劳动就值钱。这也没什么好说的，也不是研究重点。总之，这就是第三点，就是一切都可以归因到土地跟劳动两个最终因素。但有了循环支流的这三个特点，我们就可以做一些推论了。第一个推论就是令人震惊的呀。熊比特告诉我们，在一个理想的循环之流里，企业是没有利润的。也就是说，所有参与经济活动的企业，他们的利润应该都是零。这其实是很好得出的一个推论啊，因为企业的利润就是企业的收入减去企业的支出，这个大家都明白，对吧？但是你发现，在一个完美的循环支流里啊，收入跟支出必然相等，没有任何的剩余会给中间环节的企业。也就是说，理论上所有的利润都应该还原到最终的生产要素，就是土地跟劳动那里。就是循环支流里面啊，任何产品的价格就应该等于这个产品所需的土地地租加劳动的工资。这价格就是这两块因素啊，而这个定理又叫欧拉定理。当然，我不会给出这个定理的推导过程。呃，这个结论其实也非常符合直觉，对吧？因为是完美的循环嘛，没有剩余，那么最终一切都会还原到最初的元素那里，这是完全没有问题的呀。这也就是马克思为什么站出来了，说：“哎呀，这个工人受到了剥削，因为在他那个时代的。”出劳动的这个工人的这个劳动工资的收入啊，是非常微薄的，这就跟这个理论的情况是完全不符的。那他肯定就觉得有问题，对吧？于是他就发明了那个著名的概念，就剩余价值，对吧？就是在静态经济循环之流的视角来看，马克思这个剩余价值理念肯定是对的，因为资本家。和企业家就应该是不赚钱的，利润应该是零啊。但其实所有的公司都应该是发给工人才对。那工人拿的少，他拿的不是整个产品卖的那个钱，那不就是剩余价值吗？那既然企业应该没有利润，那以企业利润作为交易保证的那些另外一个很重要的东西啊，比如借贷、信用，那应该也就是不存在的，对吧？或者说，在一个循，在一个完美的循环支流之中，借贷啊是没有意义的，信用也是没有意义的，利息这种现象也是不可能存在的。这就是循环支流的最后一个推论，这个也很好理解，对吧？你想，企业家利润都不存在，那利息从哪里来支付吗？没地方付嘛。那商品的价格，所有收入都用来付土地跟工资了嘛？哪有地方来付利息呢？他没有利息，谁借钱对吧？好的，以上就是熊比特描述的跟之前古典经济学家们构造的那个世界。我总结一下，就是在一个理想的循环之流里，一个社会的供给正好等于它的需求，且供给跟需求都相对的保持不变。人们日复一日的重复之前的劳动和消费，拿着完全没有被剥削过的工资。企业任何的企业发完工资、交为房租之后，一分钱不剩。这个世界里没有银行，没有借贷、信用，因为根本不需要借贷。大家可以想象一下这样的一个社会，我认为还是很容易想象的。只要把人想象成机器人，想象成每个人都是一段写好写死的程序，那这个社会就会一直不断的这么运行下去，对吧？我相信啊，那跟我一样读过《原来经济学原理》的、学过经济学的朋友们，可能都设想过这样的场景，毕竟。那本书画那个供给需求曲线的时候，它也是这个假设，对吧？但是对这种社会，你真的是想在里面生活吗？其实对这种社会的抵触情绪，就是使我抛弃了这种理论，而去了解其他经济学家经济学家著作的这个动力源啊。这个循环之流看上去是完美的，是无可救药的。但所幸的是，我们的社会，我们生活的世界，完全不是这样，对吧？我们在做一个决策的时候，我们很难预料到,到决策的结果是什么。生活中充满了没被满足的欲望和经济的不确定性。啊，这又是为什么呢？熊比特在接下来的论述之中，就为我们讲述了一种更贴合现实的模型。就是他创造的动态经济模型。这个模型跟旧版的循环支流有一个最大的区别，就是两个字：发展。在熊彼特之间很少有人把发展纳入经济分析啊，因为大家都在研究当前经济的内涵而熊彼特他研究呢，就是经济发展的内涵，那核心就是“发展”两个字了。在静态的那个循环支流里啊，我们刚才也看到了是没有发展这两个字的空间的。针对静态的循环支流的任何推论跟研究都跟发展沾不上边啊。但事实上，我们的生活不是一成不变的。那这些变化又是如何发生的呢？这些变化会带来怎样的经济现象呢？这就是熊比特的问题意识，这就是熊比特的视角，也是他切入经济问题的那把刀。它这个变化是如何产生的呢？事实上有两种不同类型的变化。第一种啊，我举个例子，比如在循环支流里啊，今年有旱灾或者明年风调雨顺的，这又造成了粮食的产量不一样，对吧？这属于外部环境的变化。这种变化虽然改变了整个循环支流，但是它其实并不能带来发展。这个我们都明白吧？那还有一种变化呢，它就产生在经济活动之中，熊彼特管它叫内生变化。他认为，就是因为这种变化的存在，我们才可以说经济发展了。他的原文是这么写的：我们所理解的发展，应该只是经济中的这样一类变化，这类变化并不是外界强加给经济的，而是经济自行产生的。是内生的变化。假使经济不会产生这样的变化，那人们称作经济发展的现象，其实只不过就是数据发生变化，经济连续调节以适应这种变化的结果。那我们必须说，经济发展就不存在。这倒不是说经济发展只能从经济角度才说得通。我想表达的意思是说。没有一个没有内生发展的经济，其实是被其实是被外界的变化牵着鼻子走的。这样，无论是发展的原因，还是发展形成的机理，在经济理论所描述的那组事实中是找不到的，而只能跳出这个事实去找，而这是不对的。那这种所谓的内生变化是从哪里来的呢？我们从两个方向去分析啊，就是我们在静态的循环之流里刚才提到的，一个是供给侧，一个是需求侧，对吧？我们通过这两个方向去分析。首先说需求侧，需求侧会产生变化吗？熊比特他倾向于说不会，他是这么说的：虽然消费者的欲望有可能自发出现，但我们对此忽略不计，假定它是给定的。事实上。欲望自发出现的情况一般很少见，所以这个假设大致也说得通。啊，这个时候可能又有很多同学说：“熊比特，你这扯淡了！明明我的需求、我的欲望才导致了厂家的改进跟升级，对吧？那怎么说会说需求侧不会发生变化呢？啊，那我就需要请需要各位同学自己好好想一想，就是你的需求真的是你的需求吗？”是你的需求还是厂商引导出来的需求？哎，这个问题挺有意思的，对吧？那熊比特就认为啊，大部分消费者的需求其实是被供给侧，就是其实是被生产者、被企业家所引导的。他是这么说的：总的来说，生产者才是经济变化的发起人，必要的时候他们会引导消费者接受这些变化，这一来。这样一来，消费者要的新东西，或者和过去在用的不一样的东西，不是他们自己想要的，而是别人教他们这样做的。大家可以仔细想一想啊，比如说你想要一台车，是因为你天生就有要车的需求，还是因为厂家先造了车，打了广告，你感觉到哎车很好啊，你才想要的车？哎，这再往后说就是哲学问题了啊！我们今天也学熊比特，就到此为止啊。那生产者到底做了什么呢？熊比特说啊，在循环支流的生产者为追求自己的利润呢，会做以下五件事情。第一个，采用消费者还不熟悉的新产品，采用一种新性能。第二个。采用一种新的生产方式，所在行业尚没有积累到足够的经验来证明这种生产方式是行得通的，而这种生产方式也不一定非要有科学发明作为后盾，一种新的商业手法来操盘某种旧产品呢，也算是一种情况。第三个，开拓新的市场，一个国家的特定产业以前从未进入这个市场。这个时候，他们就会去开拓，这就是开拓新市场。第四个，开拓新原材料和半成品供应基地，同样就是这个供应基地是已经存在还是开还是首次出来，其实没什么关系，只要是这个企业家去开拓就行。第五，在任何产业中采用新的组织方式。比如说，创造出垄断的市场或者打破垄断的市场，这五点就是熊彼特说的循环支流中的那个变化。这是什么意思呢？这就是那两个字——创新。这是重点啊，同学们！我们一直在说啊，我们很多人都在说，所有人都在说，我们要创新，我们要坚持创新。那创新究竟是干什么嘛？其实就这五件事儿啊：新产品、新方式、新市场、新材料、新组织。这不管是在职场上，还是你是一个创业者，其实都是可以在这五个方面去思考创新这个问题啊。通过这五个事情，生产者可以做到一个事情，就是打破现有的静态的循环之流。重构供给跟需求，重新来给循环支流每一个相关的角色的一个新的定位，而同时在打破循环支流跟建立新的循环支流这段时间内，生产者可以获取到超额的利润，而做到这个事情的生产者，熊彼特称他们为企业家。注意，这其实是一个定义上的区别啊，就是我们通常以为的企业家是指那些经商办企业的人啊，比如说一个人经商办企业，他是法人代表，哎，那我们说他是个企业家。但是在熊比特这边啊，如果一个人他经商办企业，但是干的活实际上还是别人干的那些事儿，没有通过上面我们所说的那五个创新方法来打破循环之流。那可能我们眼里他是企业家，但是在熊比特眼里他就不是。那相反，假设是一个普通的职员，职员啊，不是一个企业的合伙人和创始人，他在日常的生活中，通过我们上面说的那五种方式，来破坏了现有的循环支流，那熊比特眼里他就是一个企业家，这是一个很不一样的地方，对吧？那再比如，原来一个曾经打破的信用格局、做大企业的企业家，后来因为这个企业大了呀，然后自己也没什么心气儿了，就一心想养老了，就开始觉得要维持现状了。那在熊比特那，他也不是一个企业家。也就是说，熊比特认可的企业家，他不是一个职业，他是一个状态。企业家不是你当上了就永远是了，而是你停止创新了，你就不再是了。那为什么要这么定义呢？很简单啊，因为只有这样，企业家的利润才是应当的。企业家因为是企业家，才能在打破循环制度的过程中赚到利润。企业的利润应该且仅应该来源于此。这就回答了马克思那个问题，对吧？确实，循环滞留下的企业不应该有盈利，企业家的利润应该全部归还于劳动者。但是在现实的这个静态经济的这个视角里，企业家利润是来源于他的创新。你打倒了企业家，没人创新了，那这个社会经济发展自然就停止了，对吧？这是马克思没看到，熊彼特看到的地方。这也是苏联最后解体的主要原因。苏联其实不缺科学家，不缺科研实力，他缺的真的就是企业家。以上的论述就是熊彼特最著名的那个理论——破坏式创新。破坏就是破坏现有的循环支流，而在形成新的循环支流的过程之中，这个破坏的人就可以赚取超额的利润，这就是企业利润来源的合理性所在。那我们继续分析啊，企业家开展的创新，很多时候并不能打破现有的循环支流，这原因呢也很简单，因为创新是很难的。创新是会受到各种阻碍的，这个阻碍呢，大概分为以下几方面。首先，你要做出一些新的东西来，那就意味着旧的市场、数据、信息这些。呃，决策判断的依据和手段都不将都不再使用了。企业家其实每个企业家他每天面临的都是一个充满了不确定性的新环境，他走的每一步都是摸着石头过河的，这本身就很令人恐惧，对吧？其次，大部分人啊其实都是保守的，不管是你这个企业的上游、下游，还是你的消费者。其实都有遵循旧事物的惯性，那你如何说明这、说服这些人，让他们接受你的新东西呢？这也是一个巨大的挑战，对吧？第三点，你要打破现有的循环，那么旧循环的利益相关方都不会干，对吧？就比如说，你要你要戊戌变法了，那老佛爷、慈禧太后可就不乐意了，那他就会拦着你啊。这轻呢，是让、啊、你干不成就得了；重呢，你可能就变成戊戌六君子、英勇就义了，对吧？所以说，创新呢，是很需要企业家的能力跟意志的。熊彼特说啊，只有天赋秉一、意志坚定、目标明确的企业家，才能真的打破循环之流，引领时代的发展。自然，这些企业家也会赚到属于他们的超额利润。但是，就算你很厉害啊，这些企业家没有另外一类人的帮助，你也没办法完成破坏式创新。而这类人呢，就是资本家。哎，一听到资本家，可能很多同学又会想到马克思那一套，对吧？就是资本家一定是可恶的、邪邪恶的，是追逐利润的。但是熊彼特这里啊，他不分善恶啊，这又是哲学家的事儿，对吧？他只是分析资本家在打破循环支流这个过程里起到什么样的作用。我们刚才说了一个完美的循环支流里啊是没有借贷的，自然也就没有资本家的位置。那现在呢？我们来到了动态的循环，企业家开始破坏式创新了。但是企业家发现，哎，他没有可以支配的生产要素，因为在旧的循环里啊，所有的生产要素都被完美的利用了，没有剩余。那自然呢，而且我们不能去支配那些生产要素。但是创新呢，其实就是把旧的生产要素进行新的组合，这就是创新的本质啊。但你没有东西，你怎么组合呢？你组合的再妙，也是巧妇难为无米之炊，对吧？那这些生产要素从哪里来呢？这个时候就需要一类人，这个人这类人能精准的判断未来的发展趋势，同时。他们还需要判断这个企业家的能力跟水平，再同时，他们还手里得有着可支配的生产要素，或者说他们有着重新分配生产要素的权利。那这类人呢，就是熊彼特笔下的资本家。哎，这又是一个定义的问题，对吧？因为熊比特的资本家跟马克思或者我们常说的又不太一样。熊比特的资本家指的是投资人，比如说 VC 啊、PE 啊，甚至银行资产业务负责做贷款的客户经理，当然也算。甚至是公司内部可以给你资源让你创新的领导，这些人都是熊比特意义上的企呃资本家。而他们要做的呢，就是把现有的生产资料的支配权拿出来，他们打破现有的生产格局，把这些支配权交给具备破坏式创新能力的企业家，让他们放手去做，用这些生产资料，用这些生产的要素实现新的组合，从而打破现有的循环滞流，实现经济发展。同时呢。在这个过程之中，他获取生产要素的利息，这就是资本家要做的事情。还有一点非常的重要，就是资本家事实上承担了这件事情的风险，因为企业家在资本家这里获得了生产要素啊，但是一旦创新失败了，企业家是没事儿的，但资本家的投资就将血本无归。企业家还可以继续创业，对吧？正因为如此啊，资本家是有权要求他提供的生产要、嗯、呃，生产要素是要得到回报的，而这个回报呢，就是利息。这个回报，这个利息，是从企业家破坏式创新之后所获得利润中获取的。熊彼特通过他的经济发展理论啊，为我们证明了资本家的收入来源——资本利息，其实是和企业家利润是一样的东西，来自也只应该来自企业家的创新而、啊、带来的超额收益，不应该来自任何其他的地方。也就是说，资本家跟企业家是两类人，但是这两类人呢相辅相成，缺一不可。其资本家是伯乐，企业家是千里马，这两类人的工作呢，就是经济发展的原动力。这就是熊彼特创新发展理论这本书告诉我们的。好，讲到这里呢，这本书的大部分内容我就简述完了。那我们稍微回顾一下，首先，熊彼特在第一章。写了他之前的经济学家们看问题的视角是一个静态的视角，是一个循环支流的视角。在这个循环支流之中呢，所有的供给跟需求都达到了均衡，上面的价格呢，仅由土地跟劳动的价格决定，没有资本家，没有企业家，没有信贷，企业的利润应该为零。然后，琼比特说明了他研究的方向呢是经济发展。而这种静态的视角完全不能给经济的发展做出解释，所以熊比特找到了自己的理论——经济发展理论。他认为，经济发展呢，是因为经济的循环之中有一个内生的变化，这个变化就是参与经济的主体会进行创新，好，就是创新。造就了我们这个社整个经济的发展，也造就了人类从刀耕火种到现在的工业社会的整个过程。经济发展理论构造了一个完全不同于循环之流的动态世界，在这个世界里面有存在有多个均衡的状态，且不断的变动。企业家不断的在破坏原有的循环，构建新的循环。并在这个过程之中获取到了利润，而资本家通过给企业家提供所需的生产要素而获得利息收入。一个循环被破坏之后呢，迅速会产生另外一个新的均衡，而新的均衡又会演化成一个新的循环之流。企业家只有不断的破坏、不断的创新，才能有持续的利润。一旦创新的脚步停止，他就不会再获得超额的利润，他也就不再是一个企业家，而是普通的循环支流的一份子。熊比特构造的这个新世界啊，比古典经济学家的那个旧世界啊，其实更加贴近我们的现实情况，对吧？甚至从逻辑上和实证上，甚至这个直觉上，都非常的有道理啊。同时，也是很重要的一点，就是在熊比特的世界里是有资本家跟企业家的位置的。他们不是在那个，他们不再是那个吸血的角色了，也不再是那个什么恶人社会的蛀虫。他们是有着明确的目标跟使命的一群人。可以说，熊彼特的理论为这两类人的存在提供了正当性，提供了证明。当然，也严格的限制了这两类人赚钱的方式，就他们只应该通过创新来获取利润。这当然就和马克思所说的那些完全不一样。虽然熊比特也是一个实非推崇马克思的经济学家，我们之后会讲他另外一本书，就是《资本主义、社会主义和民主》这本书的前一整章都在讲马克思啊，然后讲的说马克思的理论有多好啊什么的。但是呢，在这个问题上，他跟马克思的结论是有很明显的区别的，就在这个。企业家跟资本家的问题上，谁对谁错，谁想的更全面，其实是一目了然的事情。好的，以上呢就是本期播客的主要内容了。那节目的最后，我们回到我在讲经济学的时候提出的那几个问题：经济是怎样运行的？经济是为什么这样运运行的？经济的未来将要怎样运行？以及我们应该如何做？我相信第一个问题和第二个问题就是 “how” 跟 “why” 的问题，熊彼特是怎么看的？我们在这一期已经讲得非常清楚了。那下一期呢，我们就会把注意力放在下面两个问题。我们将继续讲述熊彼特的经济周期理论，以及他的另外一本著作《资本主义、社会主义、民主》。我们来聊聊经济将来的发展的可能性，以及。我们来引入20世纪经济学可能是最大的那个争论，就是资本主义跟社会主义的争论。以上就是本期维生素 E， 感谢您的收听，欢迎关注维生素 E 小程序、维生素 E Telegram 频道和添加维生素 E 小助手的微信来获取播客最新的内容跟相关书籍资料，也可以跟播主进行交流，相关链接都在播客的 Show Note 里面可见。如果您认为播客内容对您有帮助，也相信会对您周围的朋友有一些启发，所以欢迎在各大平台转发节目。好的，广告打完，我们下期再见。我心。